0: Ce soir, j'ai voulu vous réunir parce que c'est Rosh Rodesh Adar. <coughs> roche Rodesh, c'est un nouveau mois. C'est donc une nouvelle chance dans la vie. La lune, si elle était visible parce qu'il fait mauvais, vous n'en apercevriez qu'un tout petit morceau de croissant, un minuscule filet, qui est suffisant pour annoncer que quelque chose se passe dans le ciel pour un observateur terrestre. Et cette dimension du renouveau, elle est une espérance. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, que ce soit au cours ou ailleurs, avec une espérance profonde. Parfois, ils ont l'impression que leur espérance est déçue. En fait, c'est faux. Parce que celui qui est un véritable être espérant, il n'est jamais déçu. L'espérance, ça ne veut pas dire attendre quelque chose de précis et déplorer de ne pas l'avoir. C'est réaliser que espérer, c'est être dans une certaine situation. Ça veut dire attendre quelque chose de la vie. Et je voudrais me permettre de dire à ceux qui pensent qu'ils sont déçus parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils attendent de la vie, qu'il est infiniment plus fort d'espérer que d'avoir trouvé. Contrairement à ce que l'on pense dans la vie, l'intensité d'un événement, vient de son attente. Et c'est beaucoup plus dur de continuer à vivre une même qualité de vie lorsque l'on a trouvé ce que l'on croit avoir cherché, plutôt que de chercher encore, pour être un peu plus clair. Imaginons, je prends une hypothèse tout à fait théorique, que dans la salle, il y a ici quelqu'un qui aimerait se marier. Je prends une hypothèse tout à fait au hasard. Hein jeune homme ou jeune fille. Et imaginons qu'en partant ce soir, dans quelques instants, il ne se soit pas encore marié. Ce qui est aussi une hypothèse vraisemblable du moins je l'espère. Et qu'il peut se dire, après tout, franchement, ça finit par durer de pas trouver toujours ce que je veux, quand je veux, là où je veux, avec qui je veux, et puis d'espérer et d'être déçu. Imaginons que cette personne trouve et que lundi prochain, enfin pas lundi prochain parce que je suis en, en Martinique, c'est vrai en plus. Non, pas sous les cocotiers, dans une synagogue, hein, je vous rassure. Oui, je vais inaugurer la synagogue de Fort-de-France, ceux qui veulent venir avec moi. Je prends le vol Air France. Il euh, y, a, y a une nouvelle synagogue à Fort-de-France qui sera donc inaugurée lundi prochain et dans laquelle on fait, paraît-il, en bikini. Mais enfin, euh, justement, c'est pour ça que j'y vais, c'est pour arrêter. Donc, euh, donc, euh, ils vont, imaginons que le lundi d'après, pas le lundi d'après parce que c'est pour rime, mais le lundi suivant. Euh, Est-ce que je suis là Oui, je suis là, si Dieu veut. Donc, imaginons donc dans trois semaines que une jeune fille, un jeune homme vienne me dire, écoutez, c'était extraordinaire. Au hammam café, j'ai trouvé l'âme sœur. Et que cette personne imagine que c'est fini. Ça y est on va parler des modalités du mariage, de la forme de la robe, du lieu de la cérémonie, du menu de la réception. Et ça y est, la vie est sur roue libre, tout est fini. C'est là qu'on commet l'erreur fatale. C'est quand on a trouvé que tout commence. Et c'est précisément parce que la plupart des couples l'oublient qu'il y en a beaucoup qui échouent. Certains qui malheureusement arrêtent de vivre ensemble d'autres qui continuent de vivre ensemble en cessant d'y être vraiment. Et ces drames viennent d'une mauvaise compréhension de l'abord de la chose. L'abord de la chose, c'est réaliser que la vie, c'est une découverte perpétuelle et qu'être en attente d'un événement que l'on croit important, c'est peut-être ce qu'il est de plus extraordinaire dans l'existence. Et même si ce n'est pas toujours le projet que l'on a soi-même conçu l'espérance que l'on a soi-même caressée, le projet que l'on a soi-même défini. Être, être un être en espérance, c'est être quelqu'un d'infiniment heureux. Si ce n'est pas le cas, alors il faut encore m'écouter quelques minutes. Pourquoi Parce que ce soir, c'est pas seulement Roche-Rodesh. Donc le temps de l'innovation, c'est Roche-Rodesh-Adar. Et Adar, c'est le mois des poissons. Alors les poissons, qu'est-ce que ça a à faire avec nous ça a fait faire pas mal de choses. Je parle pas seulement des menus. Vous savez qu'il y a toute une symbolique du poisson qui, dans beaucoup de communautés, symbolise la protection contre le mauvais œil. Beaucoup de gens, effectivement, mangent du poisson parce qu'ils pensent qu'indépendamment des qualités nutritives de cet animal, il a également de très bons signes derrière. La racine, elle est ce soir. Elle est dans le mois de Hadar. Pourquoi Parce qu'on dit que ce mois-là est un mois dans lequel tout ce qui se passe a un coefficient de réussite exceptionnel. Donc c'est le moment où jamais d'essayer. Au mois de Hadar, en principe, on ne devrait rien échouer. Alors attendez, attendez, c'est pas si simple. faut quand même euh, patienter un petit moment. Parce qu'il y a des trucs. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait... Rien échoué, fort d'une expérience antérieure qui est celle de Pourim, dans laquelle des ennemis à nous avaient décidé de nous anéantir. Tout s'est transformé, tout s'est transformé, et puis le mal est devenu du bien. Et on a donc appris que dans ce mois-là, la « shérina », la présence divine, cherchait la proximité de son peuple. Il y a une providence particulière ce mois-ci. On dit que, par exemple, tous les procès qui ont lieu au mois de Hadar se terminent toujours très bien. Donc si vous pouvez essayer, par exemple, de faire votre déclaration d'impôt ce mois-ci, par exemple, euh, si vous avez des, des rendez-vous commerciaux importants, juridiques importants, tâchez de les placer pendant le mois de Hadar. C'est un mois dans lequel beaucoup de choses marchent. Pourquoi Confronté à ce que j'ai dit tout à l'heure, je vous racontais une histoire. Il y avait un jour un, un rave qui aimait particulièrement accomplir une mitzvah. C'était marier des orphelins. Chaque fois qu'il y avait une orpheline dans sa ville, il s'occupait d'elle, lui fournissait son trousseau, le nécessaire pour son mariage. Bien évidemment, payer lui-même, trouver l'argent pour la cérémonie et puis organiser absolument tout demain pour un orphelin. Et un jour, il était au comble de la joie parce qu'il a réussi à marier un orphelin et une orpheline. Et ce rabbin qui était déjà très âgé, qui avait du mal à se mouvoir, s'est mis à danser comme un jeune homme. Et l'orchestre chantait un très bel air, un air des psaumes qui disait « Ken bakodesh chaziticha »« Oui, je t'ai vu dans le sanctuaire » en parlant de Dieu. Et Sama lechanafshi dit plus loin le verset, et mon âme aspire après toi. Et le rabbin, dans, dans l'euphorie de la soirée, lâche un mot, il dit, le jour où je quitterai ce monde, j'aimerais que l'on m'enterre avec cet air. J'aimerais que le jour de mes funérailles, on chante cet air. Les années passent, de longues, longues années, et puis c'était un soir d'hiver, il neigeait, dans une forêt, parce que l'histoire se passe dans un pays septentrional, on entend le galop de chevaux qui foncent dans la neige, leurs pas étouffés, leurs sabots étouffés par la neige. Et voilà que les cavaliers déboulent dans une allée. Tout d'un coup, ils s'arrêtent net. Ils voient devant eux une énorme procession. Ils s'arrêtent et s'aperçoivent qu'il s'agit d'un enterrement. Ils descendent et demandent qui enterre-t-on On leur dit un rave, ils demandent lequel C'était celui-là, ce fameux vieil homme qui dansait tellement avec les orphelins. Alors les cavaliers sortent leurs instruments, parce que c'était l'orchestre du jour du mariage, qui revenait lui-même d'un autre mariage et qui s'est souvenu de la parole du rave et qui a chanté et qui a joué pour lui. Et il est mort dans la chanson, il a été enterré dans la chanson qui était la sienne. Cette histoire, rapportée dans les Sipouris chassidiques, illustre de façon très, je disais, émouvante, mais vraie, profonde, ce que je veux dire. Dans la vie, on accède toujours ce à quoi on tient vraiment. Et je crois que la plupart d'entre nous croient vouloir sans vouloir. Et le drame de la vie, c'est qu'on ne choisit pas de vouloir. Or, la volonté, et quelque chose de tellement dur à faire rentrer en l'homme, ça veut dire que réussir à comprendre que celui qui a un projet de vie clair, qui sait où il va et pourquoi il le fait, est absolument assuré de réussir sa vie. Ne laissez pas votre vie dépendre d'événements que vous qualifierez de succès si vous les obtenez. La vie, c'est pas un événement, c'est pas une succession d'événements. Tiens, si je fais ça, j'ai réussi, et si je ne le fais pas, j'ai échoué. La vie, c'est faire émerger de soi une volonté, savoir ce qu'on veut. Non pas ce qu'on veut comme personne, ce qu'on veut comme nom, comme surnom, comme renom. Non. Ce que l'on veut comme projet. Si vous définissez votre projet de vie, je peux vous dire, mes chers amis, puisque ce soir, c'est plus l'ami qui vous parle que le maître, que vous avez réussi votre vie tout court. Il faut donc savoir élucider son projet de vie. Et le mois de Hadar et à moi qui a cette vertu. Pourquoi La Gemara dit « Celui qui voudrait que ses biens se perpétuent, donc euh, qui ne veut pas un jour être déshérité, perdre ce qu'il a, devra y planter « eder » en hébreu « alev daletresh » C'est un arbre, un peuplier. Il devra y planter un peuplier. Le sens simple du Talmud, c'est que le peuplier est un arbre reconnaissable aisément, comme à l'époque il n'y avait pas de cadastre, donc on pouvait aisément dire, tu sais, le champ Antel, là où il y a le peuplier, il appartient à Monsieur Antel. Donc, c'était une façon de distinguer une propriété. Mais nos maîtres ne sont pas restés à cette explication. Ils ont recherché à savoir ce que voulait dire Eder. Eder est un renvoi à Hadar. Hadar, le mois dans lequel nous entrons, qu'a-t-il de caractéristiques J'ai retenu pour vous deux caractéristiques qui vous aideront, je l'espère, beaucoup. La première d'entre elles, c'est que le mois de Hadar, s'il y a eu Pourim, et qui donc explique tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans Pourim, c'est connu de tout le monde, il n'y a pas une seule fois dans l'épisode la mention du nom de Dieu. Autant à Pessar, on ne parle que de Dieu, la main étendue et le bras étendu, et puis le Pharaon qui ouvre de grands yeux, et le monde qui s'émerveille, et la nature qui n'en revient pas, et les miracles visibles écrasants, l'homme disparaît derrière l'éclatante apparition divine, autant à Purim, il ne se passe rien. C'est une intrigue, une intrigue humaine, dans laquelle tout simplement un roi se fâche avec sa femme, ce qui devait arriver puisque pour lui sa femme était un objet, de surcroît un objet désirable, de surcroît un objet montrable, et il avait décidé ce soir-là qu'elle devait se promener en petite tenue devant tous ses invités lors du banquet qui durait depuis six mois, nous là on va rester quelques heures, mais j'ai le six mois, ils ont mangé, je ne sais pas si vous voyez, mangé une pizza à hammam, café pendant six mois, un hein, continu, « Yomam va là, il a jour et nuit ». Eh bien voilà ce qu'était le festin d'assurériste extraordinaire. Et voilà que là, dans l'euphorie du vin et de la boisson enivrante et tout le reste, le roi dit appeler la reine. Et puis euh, on va se défouler. Et puis la reine a un geste étonnant, Alors qu'en fait, elle n'était pas plus, disons, euh, sainte que son mari. Elle refuse. Geste d'autorité, mauvaise humeur, peu importe. On n'explique pas parce que, justement, les actes nous dépassent. Elle refuse, et vous savez, toute la suite des événements, elle va être répudiée. On va choisir une nouvelle reine, c'est Esther. Esther est en place. Elle est dans le palais d'Assuérus. Alors intervient un persécuteur terrifiant. Il veut venir à bout des Juifs à tout prix, et au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'il va mettre tout le prix qu'il fallait pour exterminer tous les Juifs. Une fortune colossale. Et cette fortune colossale, il la remet au roi et il dit « Donne-moi uniquement le droit de faire ce que je veux des Juifs. » Ça pouvait être une catastrophe. Et vous le savez, ça s'est transformé en événement heureux pour une raison très simple. C'est qu'un soir, eh bien Mordechai a déjoué un complot et qu'un soir, le roi, ne réussissant pas à s'endormir, vous voyez que parfois l'insomnie a du bon, parce que j'en connais pas mal ici qui dorment mal. La majorité d'entre vous, vous dormez mal et des fois, quand vous êtes assis au bord de votre lit, vous dites « Mais à quoi ça sert de pas dormir ?» Vous devriez plutôt vous demander « À quoi ça sert de dormir ?» Or, comme, effectivement, il y aura beaucoup de médecins pour vous expliquer qu'il faut dormir, il faut quand même qu'il y ait un rabbin qui vous dise « À quoi ça sert de pas dormir ?» Et ne pas dormir, c'est peut-être être à l'éveil, à l'écoute des événements de la vie, scruter ce qu'ils veulent dire. Et ce soir-là, le roi découvre qu'il y a quelque chose à faire et tout bascule. Eh bien, toute cette histoire très belle, qui finira heureusement, pas une seule fois le nom de Dieu n'est mentionné. Pourquoi Pour nous dire que il y a dans ce monde, c'était notre dernier cours à la victoire, des miracles cachés. Des miracles qu'on ne voit pas. Alors, si ce soir, vous projetez de faire quelque chose de grand pour vous, création d'une nouvelle société, création d'une nouvelle famille, création d'une nouvelle entreprise, n'importe quoi, sachez que le juif de la Torah réagit en se disant, est-ce que c'est moi qui fais, ou est-ce que c'est HM que j'appelle à faire avec moi? Et avoir la conviction que la présence divine habite nos pas, qu'elle nourrit toutes ses ambitions, et souhaiter la compagnie de Dieu dans sa propre vie, c'est là l'histoire d'Esther, et de Mardoché, si vous voulez, faites votre vie tout seul, comme des grands. Vous serez comme les amoureux, seuls au monde. Si vous voulez, vous pouvez être trois. Elle, vous et lui, le Tout-Puissant, qui vous lâchera pas. Il est un peu envahissant, d'accord Mais c'est extraordinaire d'avoir comme partenaire celui qui est le créateur du ciel et de la terre, qui a tous les moyens et qui a la possibilité à chaque instant de nous protéger contre le mal que l'on ignore. Et le nombre de choses auxquelles on échappe quand on est dans sa proximité, vous n'en avez pas idée. Et toute cette présence divine très forte, très puissante, ce parfum très fort de Dieu, c'est celui qu'on, je voudrais ce soir, c'est ma bénédiction à chacun d'entre vous, <rire> essayer de vous souhaiter. Pourquoi j'ai dit parfum Parce que selon la cabale Dites dans le Harizal, un de nos très grands maîtres du XVIe siècle, le fameux Rabbit Tzra Chloria, Chaque partie de l'être humain correspond à un moment de l'année. Tenez-vous bien. Et qu'est-ce qui correspond au mois de Hadar C'est le nez. C'est pour ça qu'on dit que ceux qui ont du nez, ils réussissent. Parce qu'effectivement, c'est comme c'est le mois de la réussite, je pense que la source, elle est ici. Et voilà que le Harizal nous apprend, à l'occasion de cela que les personnages de Pourim sont des personnages qui sentent, qui respirent les odeurs. Esther s'appelait Adassa. Adassa c'est la myrte. La myrte, c'est un parfum équilibré. Je m'adresse quelques secondes aux garçons pour leur dire quel est le parfum qu'ils aiment. Est-ce qu'ils aiment un parfum fort, envahissant, qui ne nous lâche pas, ou bien est-ce qu'ils aiment un parfum discret un parfum agréable jamais insupportable un parfum comme celui de la myrte la myrte est une plante qui n'est ni grande ni petite son parfum n'est ni fort ni insipide sa couleur n'est ni invisible ni écrasante c'est le vert c'est le milieu de l'arc-en-ciel c'est la couleur de l'harmonie et les reposantes adassa c'est le prototype de ce que devrait être la femme d'Israël. La femme juive telle que peut-être il faut la bâtir en nous. On peut être quelqu'un de très exubérant ou de très discret. On doit quand même essayer de se rapprocher de cette dimension d'équilibre qui est exprimée par Adassa. Je m'adresse aux jeunes filles pour leur dire que devenir Adassa, c'est être capable de féconder sa nature dans tout ce qu'elle a d'intime et de la réfréner dans tout ce qu'elle a d'expansif. De trouver l'équilibre qui fait d'un être quelqu'un à découvrir, quelqu'un qu'on a envie de connaître. Non pas quelqu'un de secret, non pas quelqu'un d'évanescent, qu'on ne peut pas sentir, qu'on ne peut pas voir, mais non pas quelqu'un qui vous écrase de sa présence. Or, je sais qu'aujourd'hui, dans les magazines et autres expédients divers, on essaye de rendre la femme synonyme d'un être incontournable, c'est-à-dire qui s'impose. On tâchera de nous donner les habits, les coiffures, les parfums, les atours qui permettent à une femme, entre guillemets, de s'imposer, qu'on le veuille ou non. Elle est là. Elle est là, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, n'est pas nécessairement une bonne chose. Trouver sa place sans être obligé de l'occuper brutalement, c'est peut-être toute la science de la vie. Et c'est ça que Mordechai, qui en hébreu signifie « Mare daichi » dit la Gemara en araméen, c'est-à-dire celui qui respire le parfum, le même, la myrte, Mehdi en araméen, se sont retrouvés au cœur de cette aventure. Alors vous savez que le parfum, c'est ce qu'il y a de plus délicat chez l'être humain. On dit que c'est le seul sens qui n'a pas été perverti lors de la foi du premier homme. On dit que c'est le sens le plus spirituel. Tous les sens, le toucher, le goûter, l'odorat, est très différent d'eux. Il est très fin. On n'a pas l'impression qu'il qu soit nécessaire de l'éliminer. Quand, par exemple, vous prenez de la nourriture, une partie va se transformer en énergie vitale, notre sang. Une autre va être éliminée. Dans l'odeur, il n'y a rien à éliminer, une fois qu'elle est bonne, bien sûr. C'est-à-dire qu'elle est respirée par le corps, qui en profite intégralement. Il sent tout, il respire tout, il bénéficie de tout. Et voilà pourquoi il a une connotation qui est celle que l'on appelle « éder ». Et que je vous explique donc, enfin... Si ce que j'ai voulu dire ce soir, c'est que Eder veut dire la spiritualité, c'est-à-dire quelque chose qui fait partie de la dimension non-physique du monde, essayez peut-être de réaliser que dans la dimension qui s'appelle le mariage, il y a une dimension spirituelle incontournable, celle-là. En d'autres termes, que ce qui doit être le critère par lequel j'élabore la découverte, de celui ou de celle qui va traverser la vie et atteindre l'éternité avec moi. c'est pas seulement celle ou celui qui me plaît, avec lequel je passe des moments agréables, celui qui correspond simplement à un confort de vie, mais à un projet de vie. C'est le mot de la soirée, le projet de vie. Le projet de vie, il est d'essence spirituelle. Il n'a rien à voir avec l'accommodation dont on nous fait tous les jours état pour définir ce que c'est qu'une union, entre guillemets, réussie. Et voilà pourquoi, Eder, Hadar, c'est le mois dans lequel il fallait se retrouver. L'autre raison, enfin, c'est parce que Hadar, Eder, c'est la simcha en hébreu, la joie. Et dans la joie, il y a la pérennité. Qu'est-ce que c'est que la joie C'est un moment dans lequel on sent qu'il n'y a pas d'arrêt. Dans un sanglot, il y a constamment une coupure. Dans une joie, il y a une sorte de plénitude qui nous permet de parvenir à un stade d'épanouissement complet dans lequel on sent que rien ne vient troubler. Et vous savez bien qu'un bonheur est cassé par une toute petite chose. Parfois, dans une très belle fête, il suffit qu'il y ait un petit incident et tout est gâché. On a l'impression que même si un tableau est superbe, s'il y a un trou, s'il y a un trait qui est manqué, le tableau a échoué. Dans la vie, le bonheur, c'est essayer de découvrir la plénitude. Si, dans nos vies, on se contente d'écouter ce que le monde dit pour nous, décide pour nous, qu'on soit pour nous, on sera toujours à la recherche de quelque chose que l'on verra nous échapper à chaque instant. Si on essaye, par des repères clairs, de rebaliser notre existence et de savoir pourquoi on vit ce que l'on vit et comment on est décidé à le vivre, alors, je suis persuadé que chaque expérience, un cours, un dîner, une sortie, va être quelque chose qui s'inscrit dans une dimension très forte, très belle, qui est la dimension spirituelle. Alors, j'avais tellement peur que vous en fassiez l'économie dans votre vie que je me suis précipité pour vous le dire ce soir, pour vous inciter à avoir d'autres appétits que la pizza, à essayer, au moment où vous mangez justement, de vous faire oublier que c'était l'essentiel. Et de vous faire réaliser que ce qui est important, c'est non pas le goût que la nourriture nous laisse, mais le goût que la vie nous incite à chercher. Et dans la mesure où vous le voulez, alors notre but à nous, il est très simple, c'est d'essayer de vous y aider. Et de vous y aider, c'est possible. Vous savez, parmi vous, j'en ai vu un certain nombre qui ont basculé en une heure, qui ont réalisé d'un seul coup de ce que leur vie était, de ce qu'elle devrait être. Et puis qui ont trouvé à cela un sens fabuleux, qui sont encore en chantier. c'est pas fini. Une grossesse, ça dure neuf mois, une vie, ça devrait durer 120 ans. On a toute une vie pour se construire. Il faut pas hésiter à la bâtir tous les jours un peu plus en comprenant le sens de ce qu'elle signifie.
1: Leva la tête, son visage irradié de pureté. Puis il m'a regardé et me fit signe d'approcher. Soudain, je reconnus une rare que la France avait tant aimée. Il nous a guidés. La Torah entre nos mains Et nous l'avons pratiqué Il nous a rassemblés Comme nous voulions lui ressembler Cet espace vide que tu as laissé Ne sera jamais comblé
0: amis, bonsoir à tous. Les cours avaient lieu en permanence. La Torah était accessible à tout le monde. Il fallait être là. Parce que pour moi, chacun de ces cours, c'est un chef-d'œuvre qu'on est dans une époque où les cours de Torah grand public n'existent pas. Le nombre de personnes qui me disent on était au cours du lundi. L'authenticité du message. C'est pas possible, ce qu'il dit c'est vrai. Il avait ce don inégalable. Il se devait, de, on va dire, de transmettre la Torah. Pour lui c'était, je le, pense, le, le, la, la, la chose la plus importante. Après des années d'efforts de tout type, Box est heureux de vous annoncer l'acquisition de dizaines et dizaines de conférences en vidéo du très charismatique grand rabbin Joseph Rahim Sitruc, celui qui a révolutionné le judaïsme français pendant 21 ans. On parle ici des célèbres cours du lundi donnés à la Grande Synagogue de la Victoire, ces conférences si particulières de plus d'une heure qui réunissaient chaque semaine la jeunesse juive de l'époque. Des conférences qui, peu importe votre niveau de connaissance ou de pratique religieuse, sont profitables pour découvrir ou approfondir notre héritage. Ce sera donc, avec l'aide du Ciel, le retour des cours du lundi puisque Box les rediffusera chaque lundi à 20h30 heure française. En un bon siècle qu'on s'est pas vu. C'est un véritable trésor, un patrimoine du judaïsme français qui est déterré Ici et vous verrez que ces cours qui ont parfois plus de 30 ans restent pourtant